0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. A todos vocês que estão nos acompanhando pela pela internet, também pelo Spotify, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor estejam conosco. Nós estamos continuando aqui o nosso estudo sobre Timóteo, segundo Timóteo, e que é, ele traz essa boa notícia sobre a mensagem do, do, do Evangelho. Timóteo é, recebe essa carta de, de Paulo. Paulo está na cela, ele está preso, ele está acorrentado, e, mas Paulo se preocupa bastante com o futuro do, do Evangelho, e ele sabe que Timóteo é fraco, Timóteo tem as suas deficiências e também ele sabe que a oposição ao Evangelho é muito forte. Então Paulo chama Timóteo, a despeito da sua fraqueza, da situação que ele vive, do seu temperamento tímido, a continuar fiel ao é que ele aprendera com Paulo sobre essa mensagem do, do Evangelho, sobre essa, essa boa notícia. Esse capítulo 3 de, de Timóteo, que nós vamos tratar hoje, ele fala de algumas coisas. Ele fala que nós estamos vivendo nos últimos dias. Cristo inaugurou esses últimos dias, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Esses dias incluirão tempos difíceis e perigosos. E eles serão decorrentes de atividades de homens maus, que ele fala. E também ele diz que nós devemos entender isso para nós ficarmos esclarecidos e bem preparados a enfrentar esses últimos dias. Então ele começa dizendo para Timóteo... Timóteo, você precisa saber disso. O que, que precisa saber? É que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele está aqui tá tentando fazer um, um, um contraste... entre falatórios, contendas, questões insensatas, absurdos, falsas doutrinas... pouco já falado na semana passada... E Timóteo, nesse contraste entre esses falatórios, esse mundo, esses tempos difíceis que nós vivemos, ele, Timóteo é chamado, então, a ser diferente. A oposição do Evangelho não é passageira. Né? Os tempos que ele vive lá, nós vivemos hoje. Então, nós também devemos saber disso. Timóteo, você precisa saber disso. Igreja, você precisa saber disso. Que a oposição ao Evangelho é uma característica permanente. Ela, ela sempre existiu. Então, quando nós sabemos dos perigos e das dificuldades que virão, nós é, permanecemos, devemos permanecer firmes nessa verdade do, do, do Evangelho. Ele fala nos últimos dias. que seriam esses últimos dias? Né? Uma época futura, isso leva a gente a pensar talvez em dias lá no futuro, ou quem sabe perto do fim do mundo. Na verdade, a Bíblia não nos permite a pensar dessa forma. Estudando as Escrituras, a gente não tem muito tempo para detalhar sobre isso, mas a nova era, que foi prometida no Velho Testamento, ela chegou com Jesus Cristo. Portanto, a antiga era já passou e nós vivemos uma nova era. Os últimos dias são aqueles que, desde a chegada de Jesus, lá no nascimento dele, até a segunda vinda dele, Todo esse período que nós vivemos, então nós estamos vivendo chegaram com a vinda de Jesus e nós vamos viver ele até a segunda vinda de Cristo. A Bíblia nos mostra vários textos sobre isso. Hebreus 1.1, ele começa dizendo, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Pedro, quando ele está citando o, o, o profeta Joel em Atos 2, ele também fala, e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. São esses dias que nós vivemos hoje, são dias difíceis, dias maus, e é para isso que nós temos que ficar alertas. Então os homens é que são responsáveis por esses dias difíceis que nós vivemos hoje. E o texto de Paulo é um texto pesado, porque ele vai falar de homens decaídos, homens maus, homens de natureza pervertida, homens que têm comportamento egoísta, que são independentes de Deus, e homens que têm mente hostis a Deus e a sua lei. Então o que ele vai dizer? Os seres humanos serão, olha só a lista, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é uma lista grande que Paulo está apresentando para Timóteo, que são tempos que nós vivemos, que ele vivia lá e que nós vivemos hoje. Não tem mudança do mundo nesse período. Ele usa algumas coisas que são interessantes aqui nesse texto para alertar Timóteo. A primeira é a conduta moral desses homens. Ele, ele usa aqui 19 expressões que nós não temos tempo para tratar uma por uma, mas a maioria delas está demonstrando que esse amor está mal dirigido. Ele está mal direcionado, ele não está direcionado é, para Deus, porque eles mostram, todos esses, esses, essas 19 expressões, um amor egocêntrico, um amor para ele, para dentro dele mesmo. Então, se a gente ficar só com algumas, ele começa com egoístas, que é a primeira, que são amigos de si mesmos. Ele fala em avarentos, são amigos do dinheiro. Né? Ele fala em amigos dos prazeres e não amigos de Deus. E ele usa uma outra expressão que hoje é bastante comum nos dias de hoje, que é caluniadores. Essa palavra no grego é diaboloi, que é de diabo mesmo. O diabo é o pai da mentira, que isso aqui eles chamam de mentirosos. O que mais nós vemos hoje é só abrir os jornais e ligar o, abrir o nosso WhatsApp que a gente recebe só mentiras. E é esse o mundo que nós, que nós vivemos. A palavra aqui é diaboloi, que é o pai da, 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 da mentira. Então, em vez de quando, quando Jesus ensina aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele vai dizer uma ordem que é primeiro a Deus, depois ao próximo, depois a si mesmo. O que o homem está fazendo hoje é o contrário, ele ama a si mesmo, depois o próximo e por último para Deus. Ele inverteu as situações. E esse tempo que Timóteo vivia, que Paulo está relatando, são os últimos dias que nós vivemos até hoje. Então esse alerta que Paulo está fazendo para Timóteo é um alerta para nós, é um alerta para a igreja de hoje. E qual a solução para isso? A solução para isso é o Evangelho, é a boa notícia, não tem outra. Por quê? Porque o Evangelho, ele promete um novo nascimento, ele promete uma nova é, criação. É uma mudança de vida, um repaginado de vida. Onde era egoísta, a pessoa fica altruísta, onde a pessoa era egocêntrica, ela passa a ser centrada em Deus, à vontade dela. Então, o Evangelho faz com que o homem passe a amar o mundo que Deus ama, da forma como Deus ama, porque há uma mudança de vida na vida dele. Ele procura dar e servir a, a, ao próximo como Deus faz, como Deus ama o, o próximo. A segunda questão que Paulo levanta é a religiosidade. Primeiro ele fala da conduta moral dos homens, depois ele fala também da religiosidade. Pessoas como estas, que ele está citando ali, aquela lista de 19 expressões, também são religiosas. E ele fala tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique de longe desses também. Pessoas religiosas que são toda aquela, aquela descrição que ele coloca. Vários profetas já alertaram sobre isso, e o próprio Jesus, quando ele fala dos fariseus, ele também fala desses homens religiosos. Ele fala, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de, 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 de sujeira. A Bíblia alerta so, sobre isso, sobre essas pessoas que se dizem religiosas, limpam o exterior do copo e do prato, mas não falam, é, por dentro estão cheios de, de sujeira. Paulo sugere, se refere a pessoas que estão dentro da igreja, e que mostra uma religiosidade, uma piedade, mas que por dentro são cheios de, de sujeira Ele vai dizer, fique longe destes. Ele não está dizendo aqui, como Jesus falou, eu não os peço que tires do mundo, mas livres do mal. Ele não está falando aqui para você não, se, não se, se conversar, não ter contato com essas pessoas. Não é isso, porque o Evangelho é para ser falado também para essas pessoas, mas ele está dizendo para você não se associar com eles. A gente lembra do Salmo primeiro, né? é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente tem que tomar cuidado quando você se associa com esse tipo de gente. Paulo está dizendo, fique longe deles, mas não no sentido de não conversar com eles, não levar a mensagem do Evangelho a eles também, mas no sentido de que não deve ter associação com esse tipo de pessoas. Por fim, em terceiro lugar, Paulo fala do zelo proselitista, e aqui ele está dizendo um, um texto bem interessante, que também nós vamos ver nos dias de hoje. Pois entre esses encontram -se, se encontram homens né que se filtram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, e que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados contra a fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Jambres, Janes e Jambres. Janes e Jambres eh, foram aqueles dois mágicos, quando... É, o faraó, Moisés vai in, logo é, falar com faraó, ele faz alguns sinais e daí o faraó chama dois mágicos lá e eles fazem iguais, são esses dois aqui Gênesis e Jambres é, não vamos perder muito tempo com Gênesis e, e Jambres, nós vamos falar desses que é, conseguem cativar eles entravam nas casas das mulheres quando o marido não estava nessa época aqui e eles conseguem cativar, ele, é o que ele fala. E ele essa palavra aqui, eu não sei pronunciar aquele grego ali, mas ela tem um sentido de guerra, de fazer prisioneiro de guerra, de cativar. E o que ele está querendo dizer aqui? Levar, conduzir, iludir, desencaminhar. Então, essas pessoas entravam e faziam esse tipo de coisa. Hoje em dia, ninguém vai entrar na, na, na sua casa para falar besteira, mas manda o WhatsApp. E muita gente acaba acreditando, outro dia nós recebemos uma mensagem lá alguém imitando a voz do, do, do prefeito e aí nós falamos, mas isso aqui é, é falso isso aqui, não, não duvido que o prefeito tenha falado isso aí retornamos lá para a pessoa que mandou da igreja ah, foi uma pessoa, uma fonte segura companheiro, checa tua fonte segura porque isso aqui é mentira, isso é diabolói isso é calunia, calúnia contra as pessoas cuidado com o que você faz então, acaba fazendo prisioneiro, ilude, conduz. Né? Esse, o método que eles usavam e que é usado hoje continua, é, não era um método direto, aberto, mas um método furtivo, secreto, manhoso. Então, é, precisa tomar cuidado com esse zelo proselitista. São falsos mestres que levam mensagem errada. E o John Stott chama isso aqui de mascates da heresia. É o termo que ele usa no, no, no livro dele. Eram pessoas religiosas que entravam nas casas e afetavam a mente de mulheres ociosas, sem firmeza, fracas e instáveis. Isso ocorre hoje de outras formas. Nós vivemos numa sociedade bastante permissiva, é, que cordialmente vai tolerando as coisas, qualquer tipo de desvio, e isso vai entrando na nossa mente, vai entrando na nossa casa e também se infiltra dentro da, da igreja. Paulo está alertando Timóteo, cuidado com esse tipo de, de pessoa. Isso aí está infiltrando dentro da igreja, levando mensagem falsa, levando calúnia, porque eles são egoístas, caluniadores, avarentes, etc, etc. E Paulo continua, né? agora ele falando, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que, desde a infância, conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo elogia Timóteo da firmeza que ele tem e exorta a permanecer leal à, à, à verdade, à mensagem do Evangelho. E aqui tem um evidente contraste da situação da época, que também é a nossa época, de declínio, de falsas doutrinas nesse mundo. Por quê? Porque nós não podemos ficar como uma biruta de aeroporto que vai onde o vento sopra, para lá, para cá, onde manda. Não, nós temos que estar firmados na rocha e isso é o que ele está dizendo para Timóteo. Você tem que se firmar na verdade do Evangelho e permanecer nela. E, se necessário, permanecer sozinho. Cada cristão é chamado a ser diferente no mundo e ele está dizendo, permaneça na verdade do, do, do Evangelho. Os versículos de 10 a 13 que nós lemos, eles descrevem um passado fiel de, de, de Timóteo a Paulo. Ele fala, mas você tem seguido de perto o meu ensino. E os versículos de 14 a 17, eles recomendam com insistência a permanecer fiel no futuro. Lá para frente, ele vai dizer, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Falando de, de, de futuro. O passado ele mostra esse contraste com o parágrafo anterior que nós lemos. né? Então, lá tinha homens amantes de si mesmos, do dinheiro, dos prazeres, e agora Timóteo, ele está dizendo, você tem que seguir um padrão diferente, um contraste, você tem que seguir o evangelho e o padrão de Paulo, da vida de Paulo, e que era um apóstolo de Cristo. Quanto a você, Timóteo, você não deve ir além, não deve ou a quem nem desviar-se do meu ensino. Semana passada eu falei de uma das metáforas de você atingir o alvo direto, sem é, curvas, sem sair daquilo, um caminho que leve a mensagem sempre se desviar. Ele está dizendo isso, não deve ir além ou a quem nem desviar-se do meu ensino. E olha quanto meu, aqui Paulo fala, meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições, meu sofrimento. É até estranho, porque Paulo nos dá aqui um catálogo de virtudes e, e sofrimento. Por que será que Paulo fala isso? Será que ele está querendo se, se vangloriar, tocar a trombeta, olha aqui quem eu sou? Não é nada disso, Paulo não está se vangloriando. Ele tem razões melhores do que para falar dessa forma do que se, se, se exibir. Ele tem a sua doutrina e ele tem duas evidências genuínas da sua doutrina, que é a vida que ele vivia e os sofrimentos que ele suportava. Paulo vivia uma vida de, de controle da, 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 do próprio do que, ele, do que ele tinha, do que ele pregava, do que ele falava, de amor e fé. De uma fé inabalável, né, de tudo que ele passou nos 30 anos de ministério dele. Ele podia falar disso sem nenhum nenhum problema, porque é, Timóteo conhecia o que ele falava. E ele fala dos sofrimentos que ele suportava. E ele, sim, é, o que ele passou em, em Listra e Cônio, e na Antioquia, ele foi apedrejado pelo pelo pelas pessoas ali até. É, ter, ter tido como morto largaram ele, ah, isso aqui já morreu fica aí, e ele não estava morto, isso foi exatamente, ele cita essa, essa, esse fato porque é lá na cidade onde Timóteo se converteu, na cidade de onde ele conheceu Timóteo, então ele cita esses sofrimentos que ele já suportou são duas provas aqui da sua sinceridade e não de um exibicionismo que algumas pessoas possam entender e sofrer pelo Evangelho não era um privilégio de Paulo. né? Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ele viveu uma vida dedicada ao Evangelho, em Jesus Cristo, por isso que ele sofreu. E Cristo também sofreu. Vou lembrar aqui o versículo que nós terminamos a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu... Dele os escolhi. Por isso, o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. E o final, a, a, a promessa que Jesus fala, para a gente não esmorecer, não deixar de falar do Evangelho. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a, a de vocês. Então, essa, essa perseguição é explicada no versículo 13, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqui ele está tratando desses falsos mestres, feiticeiros, impostores, trapaceiros, embusteiros que ficavam ali falando uma mensagem falsa. Eles irão, mas você, Timóteo, deve permanecer. Eles irão de mal a pior, mas você, Timóteo, deve permanecer. E depois ele fala sobre o futuro, né? Quanto a você permaneça naquilo que aprendeu. Paulo distingue Timóteo desses homens perversos e, e impostores. Os apóstolos sempre advertiam, quando viam alguma notícia nova, então volta e meia a gente lê isso no, 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 nos textos, eles chamavam a atenção a retornar a mensagem original. Aqui a, a segunda carta de João, todo aquele que vai além da... Da, da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai quanto o filho. Paulo acrescenta duas razões para que Timóteo permaneça naquilo que aprendeu e de quem ele a, aprendeu. De quem a gente já sabe. Ele cresceu da sua avó loide da sua mãe, mas principalmente do próprio apóstolo Paulo. Ele aprendeu Desde a infância, ele diz ali no, no texto. E também ele fala, conserve o padrão das sãs palavras que de mim ouvisse da família desde, de, desde criança. E naquilo que ele aprendeu. O que, que era aquilo? A boa notícia. A mensagem do, do, do Evangelho. E também o exemplo do próprio Paulo. Paulo, quando estava lá no rei Agripa, sendo condenado, Paulo diz que ensinava o que ele aprendeu. O texto de Atos diz mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria o seu próprio povo e aos, e aos, e aos gentios. Esses mesmos motivos se aplicam hoje. De onde que Paulo tirou isso? Paulo, quando ele foge de Jerusalém, lá pelos muros, amarra uns panos lá para ele descer escondido, ele fica cerca de oito anos que ele desaparece da história de Atos. Ele só vai aparecer um pouco mais, mais para frente. Mas cerca de oito anos ali você não vê muito falar de Paulo, você vai ouvir falar de Pedro ali na leitura. O, o que, que eu acho que, o que, que aconteceu? Paulo era um fariseu, devoto. Ele conhecia a, a, o texto bíblico, as escrituras. Parece que Deus, ou Jesus, tira ele ali do mundo. Ó, vai estudar. Veja lá o que Moisés e os profetas disseram. Para Paulo poder depois escrever as cartas e formular o, o evangelho. Então ele tinha conhecimento, mas ele não conseguia ligar as coisas. E a impressão que me dá quando eu leio esse texto é que é, Deus tira ele ali. Cerca de oito anos para ele poder poder estudar. E é o que ele fala aqui. Nada dizendo, anunciou que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Esses mesmos motivos de, se aplicam hoje, de quem nós aprendemos e naquilo que nós é, é, aprendemos. O evangelho que cremos é o evangelho bíblico, é a boa notícia do Velho Testamento e do Novo Testamento, que foi autenticado pelos profetas e Deus e pelos apóstolos de Cristo. Paulo deixa isso bem claro no, no primeiro capítulo de Romanos. Você vai ler lá, o evangelho é de Deus, né? testificado em Jesus, que foi escrito desde o tempo lá do, do Velho Testamento. Está bem claro toda essa descrição do evangelho, ali no, no, no texto de Romanos. E nós devemos permanecer no que temos aprendido pelo estudo da Palavra de Deus, tanto do Velho Testamento quanto do Novo eh, Testamento. E ele termina dizendo duas verdades sobre as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil ao ensino para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele fala da origem do Evangelho e fala do propósito do Evangelho. A origem de onde ela provém. Toda a Escritura é inspirada por Deus, a origem é de Deus, ela vem de Deus, ela foi inspirada por Deus. E o propósito, o que ele pretende? Ele é útil ao ensino, à correção. Então, essa origem divina do Evangelho é que garante e explica essa utilidade para o homem. E que desde a infância, conhece, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para o manual da salvação. A Bíblia é cristocêntrica, ela fala de Cristo do início ao fim. E não é um lugar para ensinar ciência, por exemplo. Tem gente que fica aí discutindo ciência dentro da Bíblia. Isso não, a Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita para ensinar fatos da salvação e que somente Deus foi revelar, pode revelar. Não adianta você querer descobrir isso, aquilo, tentando procurar, achar coisa da essência. É, tem outros... Deus está mostrando ali é a salvação. E a Bíblia toda explica esse plano de salvação é, que, que, que Deus faz. E eu vou repetir aqui aquele quadro que eu fiz há três uh, 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 domingos atrás. A criação. A criação do homem. Isso é o plano de salvação. O que, que é que a Bíblia trata? Primeiro houve a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Daí veio a queda, essa queda em pecado pela desobediência e trouxe o juízo para o homem. Mas Deus mostrou o seu amor para a humanidade, ele demonstrou que ele tem amor pela criação dele e ele faz então um plano eterno de Deus para salvar o homem através de um pacto de graça com o povo escolhido que foi o povo de Israel, culminando em Cristo. E aí vem Jesus como Salvador que morre para levar como sacrifício para levar esse 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 pecado do homem que o homem uh, cometeu e Jesus ressurre uh, na ressurreição dele ele vence a morte uh, e ele é então levado aos céus é exaltado né sentado à direita de Deus e aí Deus estabelece a igreja ele envia o Espírito Santo, termina o, o texto bíblico lá no Apocalipse com a co-criação. Ele volta, ele fala uma nova vida, um novo céu, uma nova terra, onde ocorre o resgate do homem, primeiro da culpa e da alienação, e depois da escravidão e da mortalidade. Deus promete a vida eterna para o homem, faz todo o resgate do homem lá quando a gente vai estudar o, o livro de, de Apocalipse. Então Paulo... Prossegue aqui mostrando a utilidade das Escrituras, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quanto à doutrina, a palavra é útil para ensinar a fé e corrigir erro. Quanto à conduta, a palavra é útil para orientar a vida do homem e ensiná-lo a viver corretamente e fazer boas obras. Para a gente terminar, refletir e meditar durante semana nesse texto, nós precisamos entender que a escritura é o principal meio que Deus usa para levar o homem de Deus à maturidade. Por isso que Timó... Paulo insiste aqui para Timóteo, permaneça, use, leia, é ali que tem a mensagem do Evangelho. Somente através do estudo diligente das escrituras que o homem de Deus pode tornar-se perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vivemos tempos difíceis, tempos desconcertantes, cheios de mentira, cheios de coisa errada. Não precisamos detalhar aquelas 19 expressões que Paulo cita. Mas o ensino que nós temos aqui é que permanece naquilo que aprendesse. A igreja é, estude a palavra, permaneça naquilo que, que você aprendeu, ainda que a pressão para se acomodar seja forte, ainda que você seja inexperiente, ainda que você se sinta fraco, Ainda que, ainda que, ainda que, permanece naquilo que aprendeu. Essa é a mensagem do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Permanece, permanece naquilo que você aprendeu. Em meio a esses tempos difíceis, temos homens maus, impostores, que usam o, o evangelho para outros fins que não, a, a, a difusão do evangelho para aquele que Deus quer atingir, mas as Escrituras é que vão nos suprir e nos equipar para o trabalho. Que a Palavra de Deus nos faça homens e mulheres de Deus. Para terminar, eu queria com essa mensagem para você refletir. Permanece leal para com as Escrituras e as Escrituras se conduzirá à maturidade cristã.